0: 복음. 십 마가복음 14장. 마가복음 14장. 우리 33절, 34절을 같이 보도록 십시다 33절, 34절. 같이 읽겠습니다. 시작. 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 하시고 음, 아, 우리가 그리스도에 대해서 살피는 중이어서 이제 그것과 관련된 말씀을 성찬에 연결해서 같이 보겠다고 계속했는데 하나님의 육신이 되신 이 사실은 우리가 충분히 헤아리지 않아서 그렇지 너무 큰 신비이고 또 너무나 큰 실체입니다. 너무나 막연하게 우리들이 하나님이 우리를 위해서 오셨고 죽으셨고 구원하셨다 이렇게 간단하게 생각할 수 없을 만큼 무한한 신비와 그리고 구원을 위한 형용할 수 없는 어떤 실체를 담긴 담은 그 구속 이야기입니다 그분의 존재에서부터 사역의 길이까지 그런데 그런 일을 하기 위해서 자신이 진짜 사람이 되셔야 하기 때문에 인성을 취하셔서 이 모든 것을 이루신 것인데 우리가 그 인성을 취하셨다고 했을 때 하나님이 그냥 하나님이신데 인성이라는 것은 무슨 부속물처럼 가진 게 아니라 그분의 한 인격 안에 신성과 인성을 이렇게 갖는 것이어서 그분의 존재가 되는 것이거든요. 유일한 존재가 하나님과 사람 사이에 유일한 한분 중보자가 되시는 놀라운 것이어서 헤아릴 수 없는 그 신비를 담고 있습니다. 그런데 우리가 지금 살피고 있는 그리스도의 런 인성을 좀더 들여다볼 때에 그가 인성을 가지셨다고 할때그 인성은 좀처럼 이해하기 어려울 정도로 그 인성의 그런 한계를 그대로 신성을 가지고 있으면서도 가지고 구속의 일을 이루신 것이어서 참 지성을 가지고 하는 데서도 지성적인 어떤 연약함의 한계를 가지시고 그러면서 이 구속의 앞니를 향해서 한 걸음 한 걸음 내딛으시는 그분을 보기도 했는데 그분의 감정에서도 똑같은 것이죠. 그래서 오늘 우리가 오전에 살펴던 이제 그 말씀에서 주님이 예수 그리스도께서 가지셨던 이 인성의 어떤 인성에 따라서 가신 감정의 그것이 어떠했는지를 아주 좀 정렬하게 볼수 있는 그런 내용이 이 끝자락에서 나타나게 되는데. 특별히 개선만에서부터 나타나게 되는데 좀 전에 지금 읽은 이 말씀에서 우리는 그의 인성에 따른 감정이 얼마나 격했는지 그것을 보게 됩니다. 감정이 격하면 판단이 흐려지고 그 다음에 여러 가지 이렇게 죄로 미끄러지 시는 여지가 이 인성 안에 있는데 그분이 그렇게 죄에 미끄러지 지 않으면서 그 격한 감정의 그 순간들, 그 상황들을 대면하시면서 구속의 길을 가는 것을 보게 됩니다. 그의 마지막 여정에서 보인 그의 모습은 오전에 살핀 그 인성에 따른 감정을 이제 가장 생생하게 보여주는 이 끝부분에서 우리가 보듯이 가볍지가 않습니다. 음, 야, 오늘 읽은 내용을 뭐 여러분들이 어, 아침에 들었는데 또 듣나라고 할지 모르지만 저는 오전 말씀을 다시 들어도 어, 어, 좋을 만큼 우리에게 너무 참 귀한 그런 실체의 내용이라고 저는 생각합니다. 제가 거기다가 똑같은 이, 내용을 그대로 반복하면 한 달째라도 내 정서는 다시 새로울 것 같고. 다시 말해도 지치지 않을 것 같은 그런 내용입니다 아, 그래서 여러분들이 생각을 하시면서 어, 곱씹으셔야 됩니다 아, 이 그리스도에 관한 모든 내용들은 나에게 항상 새로워야 한다는 이 사실을 여러분들이 아, 항상 주지하셔야 됩니다 아, 우리가 그것이 나에게 새롭지 않으면 우리에게 문제가 있는 것입니다. 저 같은 목사는 더 심한 거죠. 목사가 많이 이런 걸 많이 말한다고 나에게 다 익숙한 지식으로 말할 뿐 새롭지 않으면 정말 나는 더 이상 쓸모가 없는 목사가 되는 것이죠. 여기 오늘 우리가 오전에도 얘기를 했습니다만 지금 읽은 그 마가복음 이 33장 33절과 34절에서 예수 그리스도께서 가진이 감정에 대한 인성에 따른 감정의 실체를 정나라게 보여주는 그런 용어들로 얘기좀 많이 언급이 되지 않습니까? 심히 슬퍼 놀라시고 슬퍼하시고 마음이 심히 고민하여 죽게 되었다라고 하는 그 자신의 감정을 드러내십니다. 그리고 그것을 구두로 제자들에게 말을 하시는 아주 정말 특이한, 정말 그리고 너무 솔직한, 자기 인성에 충실한 그런 반응을 그대로 드러내고 있습니다. 그런데 여기 개세만에서 겪으신 그리스도의 감정을 나타내는 이런 몇 가지의 표현들이 막 지금 제가 언급한 그런 표현들을 어떤 이제 주석가 같은 경우는 성경 해석자 같은 경우는 한 없는 공포와 괴로움을 묘사합니다. 하고 있는 표현들로 이렇게 언급을 했습니다. 그러니까 지금 이 순간에 예수 크리스도는 자신의 인성을 따라서 한없는 공포와 괴로움을 내적으로 갖고 계셨고 그런 감정의 격동을 겪고 계셨던 것이죠. 구체적으로 여기 심히 고민하여로 번역한 말은 어떤 사람의 말대로 떨리고 떨리고 두려움, 떨리는 두려움이나 혼비백산하게 하는 어떤 놀라움에 사로잡힌 그 사람의 모습을 어, 묘사해 주는 것입니다. 아, 이게 그 문자적인 이 번역된 단어 자체가 그런 내용을 어, 시사한다는 겁니다. 아, 떨리는 두려움이나 혼비백산하게 하는 그런 놀라움을 어, 표하고 있다는 것이죠. 거기 슬퍼하사, 슬퍼하사라고 말하는 것도 어떤 라이트북 같은 사람이 말하듯이 혼란하고 불안하며 절반은 정신이 나간 상태를 이게 담은 그런 표현이라고 말할 수 있는 것입니다. 우리말로서는 그냥... 어, 적절하게 표현하려 보니까 슬퍼하사 이렇게 번역을 했습니다만은 그런 내면의 상태, 이제 슬픔이 보통 슬픔은 아닌 것입니다. 굉장히 복합적이면서 내면이 너무 어, 정말 힘든 그런 내면을 가지고 겪으셨던 것이죠. 그리고 34절에서도 심히 고민하게 됐다라고 할때 거기서도 이 표현도 아, 깊은 슬픔을 아, 시사하는 단는 그런 깊은 슬픔을 시사하는 말인데, 그리하여서 죽게 되었다고 함으로써 예수님의 이 비탄과 슬픔이 생명을 위협할 정도인 것을 아예 죽는 것이 낫겠다라고 할 정도의 그 격. 한 슬픔이라고 하는 것을 내면의 고통이라고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 이때 예수님이 경험하신 그런 혼란과 번민이 얼마나 실질적이고 심대했는지를 제가 앞에도 오늘 에도 인용했던 그 맥클라우드는 이렇게 거기에 좀 설명을 했습니다. 사람이 견디기에 그의 슬픔은 너무나도 컸으며 그의 두려움은 극심했고 그의 놀라움은 거의 마비될 지경이었다. 그는 거의 무너져 내릴 뻔하였다. 그는 생생한 거룩함 그대로 나타나는 하나님의 뜻을 가장 예리한 형태의 무섭고 두려운 신비 라틴어로 사람들이 흔히 말하는 미스테리움 트리멘툼이라고 하는 그 무섭고 두려운 신비로서 직면하였다. 그리고 그 거룩하신 그 신비는 그를 공포에 몰아넣었다 라고 했습니다. 그렇게 그리스도께서 대면할 하나님은 모세도 하나님을 대면할 때 두려웠습니다. 죄 있는 인간이 모세 하나님을 대면할 때 모세가 하나님 앞에서 두렵고 떨었죠. 그런 벌벌 떨면서 하나님을 대면했습니다만 그 모세가 대면한 하나님과도 다릅니다. 여기서 그리스도께서 대면하는 하나님은 그 모세가 대면하는 하나님과도 다릅니다. 모세는 그런 중에도 언약 가운데 계신 하나님을 대면했습니다. 그러니까 은혜의 하나님인 거예요. 언약에 신실하신 하나님을 대면, 비록 자기가 죄가 있어죄 있는 인간 연약한 인성의 그런 죄성을 가진 인간인지라 하나님 앞에 두렵고 떨었지만, 자기가 대면하는 하나님은 은혜의 하나님이에요. 언약을 신실하게 지키시는 언약의 하나님인 것입니다. 그러나 여기 그리스도는, 지금 그분이 대면하는 하나님은 진노의 하나님이에요. 은혜의 하나님이 아닙니다, 지금. 하나님의 위로나 사랑 같은 것을 전혀 이제는 못 느낄 순간을 지금 대면하는 것입니다. 오직 죄에 대한 심판만을 경험해야 하는 그 순간을 앞에 두고 있는 것이죠. 죄 없으신 그분이 우리의 죄를 짊어지자 자기 자신이 죄 덩어리가 된 거죠. 죄 자체가 되어서 하나님을 대면하는 것이기 때문에 오직 그가 대면하는 하나님은 진노의 하나님, 죄에 대하여 심판하는 하나님입니다. 모세가 대면하는 하나님과 달라요. 지금 이 순간은. 그런 가운데 실제로 십자가에 달려서 그 무시무시한, 그 죄에 대해서 진노하시는 그진노하시 하나님의 그 무시무시함을 실제로 그대로 경험하죠. 대면하에서 경험합니다. 그래서 죄로 인한 영원한 버림받음이 무엇인지, 그리고 한 번도 하나님과의 관계 속에서 버림받음을 경험한 적이 없는 어? 그런 상태에서 죄로 인한 버림받음을 실제로 이분이 경험하십니다. 진노의 하나님을 대면하여서 그래서 엘리엘리 라마 사박단이라고 외친 거죠. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까. 참 그분에게서 터쳐 나온 이 얘기는 간단한 내용이 아닙니다. 그분으로서는 할 수, 그분의 존재에서는 경험할 수 없는 그 경험 세계를 터뜨린 겁니다. 근데 그게 실제로 버림받음에 죄를 짊어졌기 때문에 버림받음 속에서 겪는 자신의 그 경험을 내면에 그 비통함과 슬픔과아픔을 경험하시면, 예, 토해내신 거죠. 여러분, 그리스도께서 이런, 내면의 고통과 감정의 극단을 경험하는 것이 다 무엇 때문입니까? 이런 경험을 하신 것이 다 무엇 때문입니까? 바로 자신이 대신 짊어진 죄 때문 아닙니까? 바로 우리의 죄때문이지아요 자신이 짊어진 우리의 죄 때문인 겁니다. 그야말로 그리스도께서 겪으신 그 모든 것은 우리 때문이고 우리를 위한 것입니다. 우리로 하여금 우리들이 대면할 그 진노의 하나님을 우리로 하여금 대면하지 않도록 하기 위해서 그것은 끔찍한 일이거든한 인생이 죄가 있는 인생이 남면서부터 죄를 범한 인생이 진노의 하나님을 대면한다는 것은 그냥 우리가 교회당에서 성경을 가지고 말해주는 지식의 정도가 아니에요 이분을 통해서 볼 때, 이분의 경험을 통해서 볼때 이것은 무시무시한 겁니다. 죄 있는 인간이 대면하는 진노의 하나님은 그분의 공의에 철저한 것이기 때문에 속성에 따른 것이어서 여기에는 융통성이라는 것이 존재하지 않습니다. 그 진노의 하나님을 우리들이 대면하지 않도록 하기 위해서 영원히 버림받지 않도록 하기 위해서 그분이 겪으신 것이죠. 이런 인성을 취하시고 이런 고난을 겪으신 것입니다. 자신이 대신 우리가 겪도록 하나님, 진노의 하나님을 대면하지 않도록 자신이 대신 대면하신 것이죠. 그리고 영원히 버림받는다라는 게 뭔지를 경험하신 겁니다. 우리는 시간 개념으로 이걸 말할 수가 없습니다. 그 십자가상에서 겪으신 시간의 길이 가지고 묘사할 수가 없습니다. 영원히 버림받음의 실체와 덩어리를 그걸 생생하게 그분이 겪으신 겁니다. 우리들이 버림받는 것은 이 땅에서부터도 가능해요. 죄가 있는 상태이기 때문에. 그리고 우리는 또 그래 마땅합니다. 그런데 죄가 없으신 분이에요. 영혼, 하나님과의 관계 속에서는 이게 존재할 수 없는 것입니다. 그런데 죄를 짊어짐으로써 영혼이 버림받는 것이 무엇인지를 자신이 경험하시고 그걸 대신 담당하신 거예요. 그리함으로써 우리로 하여금 그런 버림받음이 더 이상 있지 않도록. 성경이 바깥 어두운데 일을 간다. 뭐 이런 표현을 쓰잖아요. 그 영원하게 버림받는 것입니다. 우리에게 그런 일이 없도록 하기 위해서 자신이 우리의 죄를 지심으로서 그걸 겪으신 거예요. 우리가 이 시간에 생각할 것은 이게 실제로 있게 된 그리스도께서 하나님의 육신이 되어서 실제로 이루신 것이고. 그를 믿는 자들에게 잊게 된 사실인 것을 확인하는 것입니다. 떡과 잔을 받으면서 그걸 확인하는 것입니다. 이것은 보게 하는 거잖아요. 그리스도께서 자신의 몸을 내어주시고 피를 내신 것을 보게 하는 거잖아요. 진짜로 그렇게 하셨잖아요. 그런 엘렐리 라마 사박다니 하면서 버림받으셨잖아요. 깊은 슬픔을 겪으셨잖아요. 누구도 측량할 수 없는 죄의 무기를 경험하셨잖아요. 우리 라여금 그런 고통에 처하지 않도록 그런 진노의 하나님을 대면하지 않도록 하기 위해서 하셨잖아요. 그게 사실입니다. 그 사실인 것을 이 시간 떡이 잔을 받으면서 우리가 확인하는 것입니다. 여러분 이 시간에 떡과 잔을 받으면서 보십시오. 우리를 위해 끝까지 자신의 인성의 한계 속에서도 우리 죄를 지심으로 우리가 당할 모든 것을 당하신 그리스도. 우리의 구속을 이루신 그 구속주이신 예수 그리스도를 보라는 것입니다. 예수 믿는 자에게 있는 그리스도는 단순한 이름의 그리스도가 아닙니다. 진짜 우리를 이렇게 위한 그리스도입니다. 하나님이 육신이 되어서 나 같은 자를 위해서 실제로 이렇게 하셨어요. 그래서 우리가 진노의 하나님을 대면하지 않습니다. 우리는 그를 지금부터 아빠, 아버지라고 부릅니다. 그러니까 죽음조차도 아빠를 더 생생하게 대면하기 위한 잠자는 것에 지나지 않는 것입니다. 다이 예수 크리스도 때문이에요. 너무나 큰 전환이 온 것입니다. 우리는 진노의 하나님, 내 죄에 를 대해서 진노하시는 진노의 하나님을 대면하지 않습니다. 지금부터 우리는 아빠, 아버지라고 부르게 됩니다. 이 예수 때문에 이런 놀라운 결과를 얻게 된 것입니다. 이시간 우리가 떡과 잔을 받을 때 그걸 확인하는 것이죠. 내가 예수 그리스도로 말미아 그런 자가 됐고 그런 은혜를 입었고 이런 구석의 은혜를 소유하게 됐다는 것을 보는 것입니다. 너무나 복된 사실이죠. 사랑하는 지체여러분, 우리의 기억은 몇 분짜리가 안될 때도 있습니다. 어떤 때는 며칠도 못 가는 거 이게. 그런데 여러분 잊을 수 없는 사실이에요. 그런데 주님은 우리를 너무 잘 아십니다. 너무 자주 있는 우리들에게 이걸 주님 오실 때까지 행해서 기억하라는 겁니다. 그리스도께서 어떤 일을 하셨는지를 기억하라는 겁니다. 우리가 믿는 그리스도가 어떤 분이신지를 기억하라는 겁니다. 그분 안에 서라는 것입니다. 떡과 잔을 받으면서 그것을 상기하라는 것입니다. 우리에게 어연에 있는 이 실체를 확고히 붙들라는 것입니다. 보십시오. 진짜로 우리가 신노의 하나님을 대면하지 않습니다. 지금도 우리는 아빠 아버지라고 하나님을 부르지 않습니까? 이것은 다 예수 그리스도 때문입니다. 기도합시다.